0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.
1: Diesmal gehen wir wieder nach Südamerika. In der letzten Folge habe ich mit Anne Herberg über Kolumbien geredet. Anne sitzt im brasilianischen Rio de Janeiro und berichtet von dort aus über Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru, Paraguay und Uruguay. Zu zwei dieser Länder hat sie eine engere Beziehung. Jetzt hast du zehn Jahre in Argentinien gelebt. Warst du da als Corrie oder privat?
0: Beides. Ich bin hin als äh, freie Journalistin, hatte damals aber auch schon so ein bisschen eine Beziehung im Ausblick, äh, um mal zu gucken, wie geht das eine, wie geht das andere und ja, ähm, beides hat funktioniert und äh, deswegen war ich auch lang in, in, in Argentinien, habe dann irgendwann dort angefangen, auch fester für die ARD zu arbeiten mhm. und… Jetzt ist das Studio ja umgezogen, sonst wäre ich vielleicht immer noch in Argentinien.
1: Argentinien kenne ich jetzt vor allem, weil das Land gefühlt alle Nase lang mal pleite war. Ist das eigentlich immer noch so? Ja, leider. Oh Mist.
0: Ähm, das ist tatsächlich so.
1: Was, was machen die denn? Woran liegt das? Warum, können die, warum, warum kann der Argentinier denn nicht mit Geld umgehen? <lacht>
0: Ja, das ist natürlich alles komplizierter und komplexer, als das mal irgendwie in einem Satz äh, zu sagen. Aber es gibt auch die einfachen Erklärungsmuster. Also, um es mal klappt zu sagen, in dem Land oder das Land gibt immer mehr aus, als es einnimmt. Also, wenn man jetzt mal eine Hausfrauenrechnung aufmacht, dann kann das ja auf Dauer nicht funktionieren. Die Frage ist, warum? Ähm, ja. Manche Leute sagen ja, weil das sind immer diese populistischen Regierungen, die stecken das alles in Sozialprogramme, damit sie wiedergewählt werden und ähm, investieren nicht irgendwie mal in was Dauerhaftes. Die anderen sagen, es ist halt einfach auch so, dass ähm, Argentinien eine schwierige Wirtschaftsstruktur hat, nämlich der einzige wettbewerbsfähige Bereich, was den Export angeht, ist eigentlich die Landwirtschaft. Gleichzeitig gibt es aber noch einen großen industriellen Sektor, der im Grunde eigentlich nur den heimischen Markt bedient, der aber die meisten Arbeitsplätze schafft. Und der ist eigentlich eher defizitär. Also der muss ständig Sachen importieren, damit er überhaupt arbeiten kann. Sprich, je nachdem, wie die Rohstoffpreise sind oder die Krisensituation, kommt das Land immer in eine Schieflage. Es kommen immer weniger Dollars rein, als Dollars ausgegeben werden. Und Argentinien hat ja nun mal als Landeswährung den Peso und nicht den Dollar. Und deswegen gibt es da einfach immer wieder Probleme. Und das Land hat gleichzeitig äh, eine ganz lange Geschichte von Auslandsschulden, ähm, von Schuldenbergen, die abgezahlt werden müssen. Und Auslandsschulden, die neu aufgenommen werden. Und einer der großen Kritikpunkte ist, dass diese Auslandsschuld, die aufgenommen wird, nie dafür verwendet wurde, im Endeffekt um ja, diese Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes zu verbessern, um die Produktivität des Landes zu verbessern. Also Argentinien produziert einfach zu wenig.
1: Aber wenn es doch, ich sag mal, eine industrielle Struktur schon mal hat, was sonst hindert Argentinien daran, ja, innovativer zu werden? Ist die Ausbildung da nicht gut genug?
0: Die Ausbildung ist sehr viel besser als zum Beispiel Kolumbien oder auch Brasilien, wo ich mich jetzt äh, befinde. Das merke ich immer wieder. Es gibt zum Beispiel auch in Argentinien eine große Tech- und Fintech-Community-Szene, äh, Industriezweigbranche, die extrem gewachsen ist in den, in den letzten Jahren und die mittlerweile auch äh, gut Geld macht. Sie also ist noch sehr klein, aber äh, Argentinien ist gerade in diesem Bereich. Fintech hat Argentinien sogar einige Unicorns, also äh, Mercado Libre, Glocal und so weiter und so fort. Das auf der einen Seite. Was hindert Argentinien daran? Ich glaube, Argentinien hindert vor allem eines. Und zwar, dass es sich ständig darüber streitet, wer denn jetzt die Schuld an der Krise hat. Äh, die eine <lacht> sagen, <lacht> ja, man wird sich nicht einig. Und dazu, ähm, das führt dazu, dass es irgendwie... Äh, die Politik und damit auch die Wirtschaftspolitik wie so ein Pendel immer von einem Extrem in das andere pendelt. Also ich habe irgendwie einen Politikwechsel und der eine sagt dann, ja nee, also die Vorgänger, das war jetzt alles falsch, wenn man das jetzt alles anders und reißt das Ruder rum. Und dadurch ist es natürlich auch jetzt für Leute, die dort in diesem Land investieren wollen oder die dort investieren oder die ne, äh, am besten noch, einfach eine Fabrik haben extrem schwer also ich habe ganz oft einfach mit Fabrikbesitzern gesprochen die sagen mir also wir, wir, wir sind eigentlich irgendwie Jongleure ja also wir müssen uns immer vorbereiten anschnallen Politikwechsel dann kommt so ein Hurrikan, ja, und wir müssen alle Regeln neu überdenken. Wie exportieren wir? Wie investieren wir? Wie legen wir an? Was produzieren wir? Äh, wo produzieren wir? Mit wie viel Arbeitern produzieren wir, etc. Also, man muss da ganz oft dann einfach alles neu denken, wenn so ein Politikwechsel stattfindet.
1: Wie ist denn das dann eigentlich, wenn man da so ein Jahrzehnt lebt? Also, du bekommst ja ein ausländisches Honorar, das heißt eigentlich Müsstest du abwechselnd reich und arm werden? Oder immer wenn die Argentinier arm sind, bist du reich und umgekehrt?
0: Das ist tatsächlich so so, so, so krass und äh, traurig äh, sich das anhört. Aber das wissen natürlich auch äh, die Argentinier mittlerweile, dass mit einer ausländischen Währung man äh, gewisse Vorteile hat. Weil meistens ist es ja so, muss man traurigerweise auch sagen, dass die Krise sich verschärft hat. Ähm, also das Pen... Das, das, der Ausschlag oder die Schwankungen gehen eigentlich immer weiter nach unten. Die Landeswährung hat in den letzten Jahren eigentlich immer weiter an Wert verloren. Äh, als ich nach Argentinien zum ersten Mal kam, 2005 war das, habe ich für einen Euro 3,5 Pesos bekommen. Heute bekomme ich über 100 beziehungsweise auf dem Schwarzmarkt, haha, da kommen wir gleich zu, über 200 Pesos. Und wenn ich jetzt ein Argentinier bin, der noch die Möglichkeit hat, in irgendeiner Weise Geld zurückzulegen, ja, dann tue ich das ja nicht irgendwie in eine Kiste legen, in Pesos und warte, bis das Geld so mir zwischen den Fingern verrinnt, weil so ist das ja. Sondern dann spare ich in irgendwas, was mir als stabiler vorkommt. Entweder äh, etwas wirklich ganz Konkretes Ziegelstein also Häuser was Ziegelstein so, okay. ich dachte, die würden Ziegelstein ja, ja, <lacht> <lacht> ähm, genau also irgendwie Immobilien das kann sich aber immer weniger leisten oder ich äh, sage okay ich habe jetzt hier so viel zur Seite gelegt damit kaufe ich mir jetzt mal 100 US-Dollar so die US-Dollar dass die jetzt auch Inflation haben das ist mir jetzt egal äh, das ist auf jeden Fall weniger als der argentinische Peso das heißt die Argentinier fangen an oder schon ganz lang machen sie das, ihr Erspartes in Dollar zu retten. Und diese Dollars, die bringen sie auch nicht zur Bank, sondern die verstecken sie, also tun sie eventuell einen Safe auf die Bank, aber nicht auf ein Konto auf der Bank, weil in die Bank vertraut man in Argentinien. Aus ähm, nachvollziehbaren Gründen nicht mehr so sehr. Exkurs: es gab 2001 einen riesen Finanzcrash und die Konten der Menschen wurden einfach mal eingefroren, Man kam also nicht mehr an sein Geld dran. Sprich, die Menschen wurden ihres Geldes beraubt. Also spart man entweder unter der Matratze, im Sparstrumpf, im Safe oder man bringt das irgendwie ins Ausland. So, das ist natürlich ein Teufelskreis, weil diese Situation bricht dem argentinischen sowieso total fragilen Finanzsystem natürlich doppelt das Genick. Weil die Leute sozusagen die Dollars, die es ja sowieso nicht gibt in diesem Land oder die immer fehlen, dem Staat noch aus der Tasche ziehen, weil sie damit selber sparen wollen, sie aber nicht zurück in ein Finanzsystem einspeisen, ja, sodass man diese Dollar ja, für Kredite oder was weiß ich was verwenden könnte. Ja. Es, sie fließen immer nur raus, nichts fließt rein. Da hat dann oder haben verschiedene Regierungen immer wieder die Reißleine gezogen und haben gesagt, so jetzt, also ihr könnt jetzt einfach keine Dollar mehr tauschen. So, geht nicht mehr. so ja, wenn was nicht geht, dann geht es eben anders. Das ist ja auch sowas, was man dann so lernt äh, in, in zehn Jahren Argentinien. Ja, so dann ist eben ein Schwarzmarkt entstanden. Da ist der Dollar dann halt teurer. Äh, also man muss mehr Peso für seinen Dollar bezahlen, beziehungsweise kriegt mehr Peso für seinen Dollar. Aber das funktioniert dann eben auch. Und, und, und das führt ja äh, zu ganz bizarren Situationen. Äh, ich habe da nämlich neulich mal eine ne eine Zahl gefunden. Es ist ja so, wir reden immer davon, es gibt keine Dollar in Argentinien. Das stimmt ja gar nicht. Es gibt so Schätzungen der Zentralbank von 2019, habe ich da Zahlen gefunden, dass allein auf argentinischem Territorium insgesamt etwa 170, Achtung, Milliarden Dollar in Bargeld herumliegen. Boah. In Bargeld! Also, das ist irgendwie das, <lacht> da mal so ein Banküberfall auf ganz Argentinien. Allerdings muss man das natürlich auch finden. Also, das, das, das wären zehn Prozent des gesamten zu diesem Zeitpunkt sich im Umlauf befindlichen Dollar Bargelds. Gebündelt in einem einzigen Land mit 45 Millionen Einwohnern. Ja, also das muss man sich mal vorstellen, diesen Wahnsinn. Ja Und wo hängen diese Dollarscheine? Ja, Die hängen dann irgendwie, es gibt ja auch Menschen, die die dann irgendwie in eine doppelte Wand hinten am Schrank irgendwie so dran pinnen, ja, weil man natürlich auch Angst vor Einbrüchen hat. Und dann verkauft irgendjemand auf dem Sch Flohmarkt diesen Schrank und hat vorher vergessen, die Dollarreserve äh, äh, zu befreien. Und dann ist das Geld, wenn alles schon passiert oder äh, Wasserschaden und äh, die Geldscheine muss man dann nachher zum Trocknen aufhängen. Alles schon passiert in Argentinien. Jeder kennt tausend Geschichten.
1: Wenn die Inflation so hoch ist, dann macht das auch was mit dem Alltag. Ist, ist Argentinien noch mehr als die Probleme mit seiner Währung oder ist das, was den Alltag, was das Leben in Argentinien maßgeblich bestimmt?
0: Es bestimmt das Leben stark. Das schon. Natürlich ist Argentinien mehr Argentinien. Sonst würde ich da auch nicht, hätte ich da auch nicht zehn Jahre ausgehalten. Es gibt auch ein, es gibt auch was in Argentinien, was, was ich, was ich sehr bewundere. Es gibt ja auch immer diesen, diesen schwarzen Galgenhumor. Ja, man kann ja auch über sich selber Lachen auch in schweren Zeiten. Äh gut, sonst
1: hält man das ja nicht aus wahrscheinlich. Ne? Und
0: es gibt, es gibt auch was anderes. Also wir haben jetzt mal gerade gesprochen von den Menschen, die auch diese Dollar ja auch äh, kaufen können oder die überhaupt noch sparen können. Es gibt ja in Argentinien tatsächlich mittlerweile tragischerweise 40 Prozent Menschen, die, die als arm gelten. Die haben in ihrem Leben noch nie einen Dollar in der Hand gehabt, wissen trotzdem, wie viel er wert ist. Das ist einfach so, ja, das ist praktisch so ein Maßstab. Man, das, das steht jeden Tag in der Zeitung, das muss man wissen, weil wenn der Dollar steigt, dann, dann muss man sich anschnallen, dann, dann geht es rund, das wissen alle, weil das sofort Auswirkungen auf die Preisentwicklung im ganzen Land hat. Aber die Leute entwickeln natürlich auch, ja, ich sag mal ganz krass Überlebensstrategien, ja. Also man schließt sich beispielsweise zusammen, ja, macht gemeins gemeinsame Einkäufe. Ja, man, kauft einen riesengroßen, man kauft ein riesengroßes Stück Käse und teilt das dann irgendwie untereinander auf. Ähm, Nachbarschaftsnetzwerke, die entstehen und man schmeißt einfach das Essen zusammen. Es gibt hier ein großes Netzwerk aus sozialen Bewegungen in Argentinien, die teilweise schon in der Krise 2001 entstanden sind und ähm, ja, äh, Zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass dieses Land noch nicht in die Luft geflogen ist im Grunde, weil sie die Aufgaben übernehmen, die der Staat manchmal einfach überhaupt nicht mehr übernehmen kann, sich gegenseitig unter die Arme greifen, die auch teilweise mit Privatunternehmen zusammenarbeiten, von denen sie dann Essensspenden bekommen, die dann in gemeinschaftlichen Suppenküchen äh, äh, verarbeitet werden, die Menschen, die, die gewisse Arbeitsplätze schaffen, die vielleicht nicht im, nicht im formellen Arbeitsmarkt sind, aber die Menschen haben was zu tun. Sie, sie machen ihre eigene Bäckerei in dem Viertel. Sie machen ihre eigenen Textilkooperativen. Sie machen im Grunde einen parallelen Wirtschaftszweig auf. In, in, in. Das sind auch Netzwerke, die den Menschen Halt geben. Ja, das äh, darf man nicht vergessen. Also Arbeit gibt nicht nur Verdienst, sondern es gibt am Leben ja auch immer irgendwie einen Halt und einen Sinn und, 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 und das passiert. Es gibt unheimlich viele Kooperat oder Aktionen in Argentinien, wir haben jetzt gerade wieder berichtet hier, äh, zum Beispiel einen Spitzenkoch, der ja jetzt in einer Nachbarschaft einen Gemeinschaftsgarten angelegt hat, der gemeinsam von den Nachbarn gepflegt wird und dann verschenkt man das Obst und das, das Gemüse. Ja, also, dass man auf lokaler Ebene versucht, gemeinschaftlich im Kollektiven Lösungen für diese wirklich vertrackte Situation zu finden.
1: Jetzt haben soziale Bewegungen ja, das haben wir in Kolumbien gelernt, soziale Bewegungen haben ja oder können als Auswirkung haben, dass es auch politische Veränderungen im Sinne des Landes, im Sinne der Bevölkerung gibt. Kann sowas in Argentinien auch passieren? Ist, ist das ein politischer Hebel?
0: Ja, Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also soziale Bewegungen sind mittlerweile ein politischer Machtfaktor in, in Argentinien, über den man nicht mehr hinwegkommt, ganz klar. Es ist ja auch so, dass wenn jetzt irgendwie, da, da laufen ja auch Verhandlungen und in dem Regierungsbündnis, das, ähm, zu dem jetzt der aktuelle Präsident Alberto Fernandes gehört und mit dem 2019 sozusagen die Vorgängerregierung abgewählt wurde, das war sozusagen ein Bündnis, wir schließen uns zusammen, dass diese Vorgängerregierung wegkommt. Also ein Bündnis gegen die rechtskonservative Makri-Regierung. Da waren ja soziale Bewegungen auch mit dabei in diesem Bündnis. Die ziehen natürlich jetzt auch und sagen, hey, wir haben damals dieses und jenes abgemacht und da kommt man auch nicht drum rum. Also und wenn man sich gegen diese politischen Verhandlungen stellt, dann können die ja auch ein ganzes Land lahmlegen. Das ist ja auch ganz einfach in Argentinien, das ein sehr zentralistisches Land ist, nämlich ein Drittel der Bevölkerung lebt in und um Buenos Aires. Und da kann ich als soziale Bewegung dann einfach auch mal die Straßen sperren und dann gibt es ein großes Problem. Also man muss auch mit denen verhandeln und das passiert auch. Auf der anderen Seite glaube ich, dass auch diese sozialen Netzwerke und Bewegungen, die aus diesen Bewegungen kommen, dafür sorgen, dass dieses Land noch nicht explodiert ist. Also äh, dem geht's ja wirklich nicht gut. Und wir haben überall Sozialproteste gehabt, aber nicht in Argentinien. Das äh, kann natürlich auch daran liegen, dass die Leute sagen, gut, wir hatten ja schon das riesengroße Chaos 2001 vor 20 Jahren, als die ganze Wirtschaft dermaßen an die Wand gefahren ist, wie man das irgendwie seit einem Jahrhundert in, auf der ganzen Welt nicht beobachten konnte. Da sind ja auch ganz viele soziale Bewegungen entstanden nach dieser schweren, schweren Krise. Dass die Leute sagen, ja, also jetzt einfach nur auf die Straße gehen und das bringt nichts, wir, wir müssen politisch verhandeln. Das kann natürlich auch sein, sagen Kritiker, dass genau diese Faktoren dann verhindern, dass Argentinien mal harte soziale Einschnitte macht, die dieses Land, äh, wie manche das sehen, braucht, damit es wieder auf Kurs kommt. Das ist ja immer diese große Diskussion.
1: Was denn für soziale Einschnitte? Also wir haben die hohe Sozialhilfe, super Gesundheitssystem und sowas? Hohe Renten?
0: Es gibt ein Rentensystem, das eine Reform bräuchte, aber diese hohen Renten, die kommen meistens nicht bei denen an, die sie wirklich am meisten bräuchten, weil das sind auch viele Beamte dabei und hohe Beamte und da gibt es eine große Kritik. Es gibt aber halt das Problem in Argentinien, dass natürlich viele informelle Jobs da sind, die überhaupt nicht einzahlen in irgendeinem System. Die aber mit der peronistischen Regierung trotzdem ein Anrecht auf eine gewisse Sozialrente haben. Und das kritisieren nämlich manche und sagen, das, das können wir uns gar nicht leisten. Es gibt auch Sozialhilfen, äh, die verpulvern allerdings relativ stark mit dieser Inflation. Die sind manchen aber trotzdem noch zu hoch. Was aber eben viele sagen, ist, dass man im Grunde radikal die Währung abwerten müsste. Also diese, diesen Spread, den man hat zwischen dem, was der Peso offiziell wert ist und dem, was der Peso auf dem Schwarzmarkt wert ist, dass man, dass man das anpassen müsste und das frei fluktuieren lassen müsste. Das würde natürlich die Krise, gerade was Lebensmittelpreise angeht, nochmal verstärken für äh, gerade die ärmere Bevölkerungsschicht. Was viele auch sagen, wir müssen uns auf die Wirtschaftszweige konzentrieren, die wirklich wettbewerbsfähig sind und die anderen halt irgendwie einfach nicht mehr subventionieren und einfach irgendwie auch mal frei, äh, fallen lassen und weniger protektionistische Politik betreiben. Das können wir uns nicht leisten. Dann sagen die anderen, ja gut, äh, die schaffen aber die meisten Arbeitsplätze. Dann schaffen wir uns innerhalb von einem Jahr 100 bis 200.000 neue Arbeitslose ähm, kann ja auch irgendwie nicht die Lösung sein. Also so, wir kommen jetzt in, 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 in wirtschaftspolitische Diskussionen, die ich über diese zehn Jahre hinweg sich zuspitzend bei jedem Asado mit dem Glas Rotwein im Grunde geführt habe. Man hat diese Diskussion in Argentinien ständig. Was müsste man eigentlich tun? Wo ist dieses Land falsch abgebogen? Wer hat Schuld daran? Also es gehört eigentlich auch schon zu Folklore. Man redet die ganze hm. Zeit über Wirtschaft. Ich bin auch hier in Argentinien, wenn sich zwei Argentinier treffen, innerhalb von fünf Minuten später hört man mindestens einmal das Wort Dollar. Dann sind die schon wieder am Wirtschaftspolitik diskutieren. Das ist so, das ist einfach das Thema des Landes.
1: Ist es trotzdem ein gutes Leben in Argentinien?
0: Ja, also ich habe es geliebt in Argentinien. Du hast ja auch Geld. Das ist tatsächlich echt einfach der Unterschied. Aber es ist auch ein Land mit, ja, es ist ein Land einfach, ich ich finde die Leute toll. Man sagt das ja dann irgendwie so. Ne? Es gibt eine wahnsinnige Kultur in Buenos Aires. Es gibt ähm, dieses, dieses Familiäre, dieses Umarmende der Menschen, dieses einen Aufnehmen, dieses Gemeinschaftliche, ja einfach äh, das Asado, ja, das berühmte Grillessen in Argentinien. Ja, wenn man einfach zusammensetzt den ganzen Nachmittag, es wird alles geteilt, es wird alles zusammengeschmissen, man wird immer eingeladen, man kommt irgendwo hin, äh, auch als Journalistin äh, in, an Orte, die man nicht kennt, du wirst sofort eingeladen, es geht der Mate-Tee rum. Die Leute sind lustig, die Leute sind witzig. Ich habe in Argentinien ein, ein tolles Leben gehabt und ich mag dieses Land auch sehr, ohne die Augen zu verschließen vor den großen Problemen, die dieses Land hat.
1: Und jetzt bist du seit einem Dreivierteljahr in Brasilien.
0: Was ist da der Unterschied?
1: Oh, alles. <lacht> Alles. Also Brasilien hat ja, das, was mir so, ne, was man so aus, aus Westeuropa so sieht oder hört, Brasilien hat einen Präsidenten, der heißt Bolsonaro, der ist mindestens fragwürdig. Ist es angemessen, den Mann als Faschisten zu bezeichnen?
0: Wir hatten diese Diskussion groß und wir haben uns darauf geeinigt, ihn wirklich als Rechtsextrem zu bezeichnen, weil er ja tatsächlich immer wieder auch gegen demokratische Institutionen schießt, weil er die eigene Konstitution dieses Landes verletzt und weil er auch in, in letzter Zeit, wir befinden uns ja auch in Brasilien übrigens im Wahljahr, im äh, Oktober wird gewählt, äh, die Vorwehen sind natürlich hier auch schon zu spüren und äh, Bolsonaro hat zu fürchten um seine Wiederwahl und die Angriffe auf demokratische Institutionen von seiner Seite aus nehmen zu, also das Wahlsystem wird in Frage gestellt, der oberste Gerichtshof wird diskreditiert etc. Und deswegen nennen wir ihn tatsächlich rechtsextrem. Und das haben auch Strömungen von extrem Rechts in seiner Amtszeit extrem zugenommen. Also rechtsextreme Gruppen, faschistische Gruppen haben hier in Brasilien zugenommen bzw. sind mehr in der Öffentlichkeit, äußern sich mehr, treten öffentlicher auf haben weniger Scheu, sich als solche auch zu zeigen und das hat ganz klar natürlich auch mit dem Diskurs dieser Regierung zu tun, die damit kein Problem zu haben scheint.
1: Was ist das Feindbild der Rechtsextremen in Brasilien?
0: Äh, natürlich äh, auch die Linke, der Kommunismus, ja das ist auch so etwas, mhm. ja das ist äh, etwas wirre alles. Muss man, ja gut, muss dazu sind es Rechtsextreme, äh, äh, also
1: das ja. ist ja immer ein bisschen wirr.
0: Man ist dann auf diesen, auf diesen Demonstrationen und spricht mit den Leuten und das ist, man darf die aber nicht, auch nicht alle über einen Kamm scheren. Also das sind jetzt auch nicht alles irgendwie Rechtsextreme, die Bolsonaro unterstützen. Da sind auch viele frustrierte Menschen dabei, die äh, richtig sauer waren auf die Vorgängerregierung, die er sich jetzt wieder bewirbt, äh, wegen der Korruption. Es gab ja einen riesengroßen Korruptionsskandal, oder gibt den noch, der vor allem die Arbeiterpartei betroffen hat, aber nicht nur, aber eben auch, und viele Leute verbinden das nur mit der Arbeiterpartei. Es gibt auch viele Leute, die einfach diesen Diskurs Bolsonaros auch glauben und sagen, nee, im Endeffekt ist nicht Bolsonaro das Problem, sondern der oberste Gerichtshof. Wir haben hier keine mhm. Meinungsfreiheit. Also man fühlt sich da schon auch an Demonstrationen erinnert, die man durchaus auch in Deutschland äh, erleben kann.
1: Also, das sind letztlich also auch wie bei uns Leute, die Meinungsfreiheit mit Widerspruchsfreiheit verwechseln.
0: Ja, also das muss man schon so sagen. Aber ganz, aber interessant. Ich wurde auf solchen Demonstrationen nie aggressiv angemacht. Also äh, mein Kollege Matthias, dem wurde mal ein Glas Bier über das weiße Hemd von der Fernsehschalte geschüttet, aber das war irgendwie so ein betrunkener Einzel. Einzelschwanker. Einzeltäter. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> Und die anderen sind dann auch sofort zur Hilfe gekommen. Also groß aggressiv habe ich das hier jetzt tatsächlich noch nicht wahrgenommen auf den Demonstrationen. Das ist natürlich dann anders, wenn man, äh, wenn man dann an andere Punkte kommt. Also es gibt natürlich auch hier große Gewalt, beispielsweise gerade gegenüber Indigenen äh, etc. Und es gibt hier auch. Politiker, die sich bedroht fühlen und zu Recht in dieser, in, in diesem, Dis, von diesem Diskurs, der ja auch konkrete Auswirkungen hat hier in Brasilien. Das ist ja auch schon passiert. Aber jetzt noch mal zurück zum Feindbild. Also es gibt dieses etwas waberige Feindbild des Kommunismus, das irgendwie, also da ist ja auch Angela Merkel schon drunter gefallen. Die hatte ja auch schon den Kommunismus-Verdacht hier in Brasilien. Es gibt natürlich dann auch das Feindbild der Frauen äh, und das Feindbild der LGBTQs und das Feindbild der anderen Religionen. Also es ist im Grunde das Bild der Familie, Vaterland und des starken Mackers, auf dem man sich beruft. Und alles, was damit nicht in Einklang steht, das wird äh, zum Staatsfeind erklärt. Also einfach kann man das vielleicht über einen Kamm scheren.
1: Wie ist denn überhaupt die Stellung der Frauen?
0: Ich glaube, es gibt... Eine spannende Bewegung aktuell, äh, ausgehend würde ich jetzt schon mal sagen von Argentinien. Da gibt es eine ganz, ganz starke aktive Frauenbewegung, die ja auch 2020, Ende 2020 tatsächlich erreicht hat, dass ähm, das Abtreibungsgesetz reformiert wurde und dass Abtreibungen legal sind in Brasilien, in Argentinien, in der Heimat des Papstes. Das hat eine extreme Wirkung gehabt auf die, auf, auf die restliche Region, auch in, bis hin nach Mexiko. Und es gibt eine sehr, sehr aktive Frauenbewegung, auch in Chile. Auch in Kolumbien wurden Abtreibungen ja jetzt vom obersten Gerichtshof nicht mehr als strafbar angesehen. Es gibt aber auch natürlich eine ganz starke Gegenbewegung, wie das dann oft so ist, angeleitet. Stark von den Kirchen. Und ich sage Kirchen mit N, denn es ist nicht mehr nur... Lateinamerika ist nicht mehr nur das Bollwerk der katholischen Kirche, nicht mehr nur der Kontinent des Papstes, sondern ganz stark verbreitet hier sind evangelikale Kirchen, also Freikirchen, Pentekostalkirchen, Bibeltreue. Das ist ein weites Spektrum, aber das ist ja auch eine große Unterstützung oder Unterstützungsgemeinde, gerade hier in Brasilien, von dem Bolsonaro. Seine Ministerin für Frauen, Familie und Menschenrechte ist beispielsweise eine evangelikale Pastorin, die Damaris Alves. Und ähm, mit ihr hatten wir neulich gesprochen. Wir haben sie besucht in Brasilien, war auch ganz freundlich, hat uns empfangen. Dreiviertelstunde mit uns gesprochen und äh, meinte, sie sei und Bolsonaro übrigens sei auch im Grunde ein Feminist und sie ja auch. Sie sei eben nur gegen Abtreibung. In allem anderen würde, sei sie eine absolute Vorkämpferin für die Frauenrechte. Und das würde einfach immer nur falsch ausgelegt, dass sie da, dass die Frauenbewegung würde sozusagen für sich beanspruchen, die Feministen zu sein und das sei sie im Grunde auch, sie sei eben nur gegen Abtreibung, weil sie eben für die zwei leben sei, das ist ja diese pro bewegung Jetzt muss man aber dazu sagen, so wie sie das darstellt, ist es natürlich auch nicht. Die Evangelikalen vertreten hier ein sehr, sehr konservatives Familienbild, das eben einfach bestimmte Freiheiten oder Rechte für Frauen einfach äh, nicht unterstützt, auch wenn Frau Damaris Alves das anders sagt. Ähm, das ist auch nicht nur die Abtreibung, sondern es geht eben auch dabei um die Unterstützung beispielsweise von Frauen, die unter Gewalt leiden, Sei es, indem man sie finanziell unterstützt, indem man wirtschaftliche Kooperativen baut, indem man eben auch, gerade was das Justizsystem oder auch die Sicherheitssysteme angeht, die Leute anders schult. Also da passiert zum Beispiel in Argentinien sehr viel mehr, obwohl das auch ein riesengroßes Problem nach wie vor ist. Aber es gibt mittlerweile in den Sicherheitskräften verpflichtend Kurse, die eben die Leute auch dafür sensibilisieren, was Gendergewalt ist. Es gibt spezielle... Polizeiwachen, die eben Frauen betreuen, die äh, Opfer von Gendergewalt geworden sind. Es gibt im Wirtschaftsministerium in Argentinien unter dieser Regierung eine eigene Institution, die sich eben ganz speziell auch damit beschäftigt, was die wirtschaftliche Abhängigkeit von Frauen auch damit zu tun hat, dass sie verstärkt Opfer von Gewalt werden. Also da passiert in Argentinien sehr, sehr viel mehr als hier und das wird hier natürlich auch ganz stark auch verhindert durch diese Bolsonaro-Regierung und seine feministische anti Abtreibungsfrauenministerin frauenministerin das Alves.
1: Was denkst du, wird er wieder gewinnen im Herbst?
0: Ähm, die Umfragen, die ja hier in Südamerika immer mit Vorsicht zu genießen sind, geben natürlich dem Ex-Präsidenten Lula, der ja äh, gegen Bolsonaro antreten wird, einen noch relativ bequemen Vorsprung. Der ist allerdings auch ein bisschen gesunken. Und wenn man so sich hier umhört, ähm, dann in den Städten, dann hat man schon auch irgendwie das Gefühl, ach ja, der Lula, der wird das wahrscheinlich schon gewinnen in den Wahlen. Aber das ist, glaube ich, schon sehr biased. Also man darf nicht vergessen, Brasilien ist ein Kontinent. Es gibt Regionen, in denen Bolsonaro noch eine ganz, ganz große Unterstützung hat, gerade im Süden, gerade auch in den landwirtschaftlich geprägten Gebieten im Südwesten des Landes. Aber auch im Amazonas, das darf man nicht vergessen. Wir haben ja immer so, Bolsonaro holzt den ganzen Amazonas ab, das stimmt. Aber ähm, es gibt auch Leute, die sagen, ja endlich unterstützt uns am, im Amazonas mal jemand und sagt nicht nur, ihr dürft nicht abholzen, sondern sagt, gut, erschließt doch diesen, diesen Regenwald wirtschaftlich und legalisiert dort teilweise eben auch illegal genommene Länder rein. Ähm, oder man macht sich die Hoffnung darauf, dass das passiert. Entsprechende Gesetze lagern ja hier auch im Kongress. Sprich, auch im Amazonas hat er noch einen großen Rückhalt. Also ich würde ihn noch nicht abschreiben. Gerade in einem zweiten Wahlgang kann es natürlich sein, dass das Anti gegen den Ex-Präsident Lula, der ja nach wie vor mit diesen ganzen großen Korruptionsfällen auch in Verbindung gebracht wird, sehr, sehr stark ist. Und dass die Leute sagen, nee, also Lula ist für mich nicht wählbar. Das mache ich nicht. Dann wähle ich lieber gar nicht. Und, und das könnte dann eben Bolsonaro auch zugutekommen. Wenn bestimmte Wähler in der zweiten Runde sagen, so dann nee, also da zwischen Lula und Bolsonaro, da wähle ich lieber gar nicht. So. Dann Pepsi und Cola, dann pff, trinke ich lieber nichts. So.
1: Warum sind Umfragen mit Vorsicht zu genießen?
0: Das war jetzt einfach meine Erfahrung in den letzten Jahren. Also wir haben ah, okay. hier... Äh, Umfragen, die irgendwie Kopf an Kopf rennen in Chile bei den letzten Wahlen zwischen dem Kast und dem Boric, also auch wieder links und rechts. Ähm, und plötzlich gewann Boris mit einem total bequemen Vorsprung von, ich glaube, sechs äh, Punkten oder so. Ich muss jetzt noch mal nachgucken, nichts Falsches. Aber es war auf jeden Fall total... Also er ist da sehr gemütlich aus dieser Wahl hinausgegangen und schon nach, weiß ich nicht, 50 Prozent der ausgewählten Stimmen war klar, das kann der andere gar nicht mehr aufholen. Und das war ganz anders vorausgesagt in den Umfragen. Und auch in Brasilien in der Wahl 2018 hatten wir hier ganz andere Umfragen. Also niemand hätte ja am Anfang geglaubt, dass Bolsonaro jemals in den Präsidentenpalast einziehen könnte und there he was.
1: So aus allem, was du jetzt erzählt hast über diese drei Länder und immer mal abgeschweift auf den, auf den Rest des Kontinents. Ähm, ich habe das Gefühl, als wäre Südamerika grundsätzlich auf einem guten Weg und solche Phänomene wie Bolsonaro eher ja Rückschläge oder Rückzugsgefechte einer alten Ordnung. Ist das Wunschdenken oder ist das tatsächlich so?
0: Ich glaube, da ist ein bisschen Wunschdenken dabei. Also Mist. ich glaube, <lacht> ich glaube es gibt es gibt es gibt ja es gibt Pendelbewegungen, sagen wir es mal so. Mm -hmm. Es gibt Pendelbewegungen, äh, die hier äh, so immer so von links nach rechts gehen. Wir hatten ja Anfang der 2000er so eine linke Welle, dann gab es praktisch wieder so ein so ein Pendelschlag Richtung konservativ und jetzt hat man so das Gefühl, jetzt kommt wieder so eine linke Welle, die allerdings eine neuere linke Welle ist, weil es nicht mehr dieser Sozialismus des 21. Jahrhunderts ist, sondern mit neuen Themen kommt, sprich Klimaschutz wird größer geschrieben, Feminismus ist ein ganz großes Thema etc. Aber es gibt eben auch eine sehr starke konservative und ja auch so eine neue rechte Bewegung. Äh, zu der ich Bolsonaro ordnen würde, die ja auch so ein bisschen in dieser Trump-Tradition steht. Das gibt es, eng verbunden mit den Evangelikalen, die einen ganz, ganz großen Einfluss haben, das darf man nicht unterschätzen hier. Wir haben auch in Argentinien gerade so ein so ein Politiker der dafür Furore sorgt und sagt ach, wir müssen das ganze land dollarisieren die zentralbank abschaffen ich habe die lösung für unsere wirtschaftsprobleme und sein gehalt als abgeordneter versteigert und gegen frauen hetzt also liberal aber nicht für also freiheit für alle außer für frauen das ist auch so ein bisschen so da sein diskurs also diese Leute sind auch hier auf der Bühne. Und ähm, man darf nicht vergessen, was passiert ist in den letzten zwei Jahren. Wir hatten eine oder wir haben noch eine Corona-Pandemie, die gerade Südamerika so hart getroffen hat wie keine andere Region der Welt. Ähm, verglichen an der Bevölkerung sind hier so viele Menschen gestorben, wie sonst nirgendwo, beziehungsweise mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also wir wissen ja nie... Wie zuverlässig Statistiken sind in, in, und wie, wie vergleichbar Statistiken sind. Aber man kann auf jeden Fall sagen, es hat Südamerika ganz, ganz hart getroffen. Und es hat die Wirtschaften, die sowieso angeschlagenen Wirtschaften hart getroffen. Und es ist ein Kontinent, der stark abhängt von Rohstoffpreisen. Und jetzt kommt äh, die neue globale Situation mit dem Ukraine-Krieg dazu, die einfach hier nochmal die Inflation in allen Ländern extrem verstärkt hat. Das heißt, die wirtschaftliche Situation in den Ländern ist angespannt. Und wir wissen, dass wenn es einfach nicht stimmt in der Kasse und wenn man nicht ans Monatsende kommt und wenn ich meinem Kind keinen warmen Teller Essen am Abend auf dem Tisch sitzen kann, dann wähle ich mit diesem leeren Magen und ähm, dann ist da eben auch nicht abzusehen, was da eben dann gewählt wird. Also da ist man dann ja auch eher offen für, äh, ja, nochmal einfache populistische Versprechen. Populismus kommt hier von links und kommt hier von rechts und bietet nicht unbedingt die großen Lösungen an. Also das kann alles durcheinander würfeln. Und äh, die Gefahr oder das Risiko großer sozialer Proteste ist natürlich auch immer latent, aus denen dann auch alles Mögliche hervorgehen kann. Also... Ähm, ich glaube, wir stehen vor Umbruchzeiten, interessanten Zeiten. Und um das jetzt aber nicht so enden zu lassen, denke ich, es gibt durchaus auch einen Punkt äh, der Hoffnung. Also Politiker, die auch, oder eine neue Generation von Politikern, die bestimmte Umwälzungen in den letzten Jahren beobachtet haben, ihre Konsequenzen daraus gezogen haben, die vielleicht auch noch mal mehr merken als früher, dass man mehr Dialogbereitschaft zeigen muss, dass es nicht geht, dass man immer, dass diese Polarisierung im Endeffekt zu nichts führt. Ja, also Dass diese extreme Polarisierung diesen Kontinent prägt, weil sie ihn ja einfach auch wirtschaftlich und sozial prägt. Es gibt ja extrem reiche und extrem arme und diese Polarisierung spiegelt sich überall wieder. Dass man einfach mehr versuchen muss, nicht so in die Mitte zu ziehen, weil was ist denn das Mitte? Das, das ist ja auch immer so eine Diskussion, aber irgendwie da äh, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, dialogbereiter zu sein, also nicht zu konfrontativ zu sein. Ich glaube, gerade Boric ist so jemand, wenn man diese Leute lässt, äh, wenn man diese Leute unterstützt, ich glaube, ähm, das ist ein interessanter Ansatz.
1: Also wäre mein Versuch, dir da jetzt eine gute Geschichte zu entlocken über den Kontinent, ein bisschen gescheitert, ist denn, wenn wir nochmal nach Brasilien gucken, jenseits von Bolsonaro, was gibt es denn da eigentlich noch zu erzählen aus dem Land?
0: Oh, tausendes. <lacht> Ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz viel, ja. Ähm, es ist ja, um es mal so zu sagen, es ist ja einfach ein riesengroßer Kontinent und auf diesem Kontinent passieren einfach tausend Sachen. Also wir merken das immer, wir haben eine tolle Geschichte, könnt ihr da mal hinreisen, das ist ja im Grunde eine Weltreise immer, die man dann da irgendwie unternimmt. Und es ist auch immer schön, wenn man in eine andere Region reist, weil dann kommt man wieder zurück und denkt, ach, ich höre mir ja immer in dem Land an, wie schlecht hier alles ist und das stimmt ja gar nicht. Also es passieren hier spannende Dinge. Es sind, gibt hier tolle Wissenschaftler, die auch gerade im Bereich, was den Klimaschutz angeht, unheimlich tolle Sachen machen. Gerade hier in Brasilien ist da sehr weit, trotz eines Menschen wie Bolsonaro. Und ich glaube, wenn es einen Politikwechsel gibt und wieder eine Regierung, die diesen Menschen auch wieder Raum einräumt und mit ihnen zusammenarbeitet, ich glaube, dann kann in Brasilien ganz viel passieren, was den Klimaschutz auch angeht. Dann kann das wieder eine Leaderrolle übernehmen, auch in Südamerika. Es gibt hier Wissenschaftler, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Abholzung tracken, die hier große Aufforstungsprojekte äh, starten. Es gibt hier eine erstarkende indigene Bewegung, die natürlich auch in dieser Zeit von Bolsonaro, der ja im Grunde einen Großangriff auf indigene Schutzgebiete gefahren hat, sich mehr zusammengeschlossen haben, die sich in die Politik einbringen, die sagen, hey, Klimaschutz und Umweltpolitik geht nicht mehr einfach nur vom Satelliten aus, das geht nur mit uns, mit den Menschen, die also wirklich auch sich aufstellen bei diesen Wahlen als als Abgeordnete. Es gibt eine sehr, sehr große Bewegung auch von der schwarzen Community, die sagt: Hey, äh, es kann ja wohl nicht sein, dass wir zwei Prozent in der Politik stellen und über 50 Prozent der Bevölkerung dieses Landes. Es gibt in diesem Land äh, auch auf politischer Ebene unheimlich viele Bewegungen, wenn man. Und ich glaube, es gibt auch ein, eine große Sehnsucht und eine große Kraft und Power, dass sich jetzt was ändert und dass man dann wirklich diesem Land einfach so ein. Äh, ja, dass man da so einen Motor hinterspannt und das. Ähm, dass, dass die auch eben zum Zuge kommen. Und ähm, neben den ganzen Amazonas-Nachrichten muss man ja auch sagen, Brasilien ist zum Beispiel ein Vorreiter, was, was erneuerbare Energien angeht. Das kommt immer nicht so rüber, aber das ist ein Land, was im Grunde einen total grünen Energiemix hat. Und lauter solche Sachen, die passieren natürlich auch in diesem Land und gehen dann immer unter, wenn man nur über, über Bolsonaro spricht.
1: Du sagtest, dass Brasilien wieder eine Führungsrolle in Südamerika einnehmen kann. Wer hat die denn gerade inne, wenn Brasilien die nicht hat?
0: Ich glaube, in Südamerika hat die gerade niemand inne. Das ist das Traurige, oh. weil das ja eigentlich eine Region ist, die, ähm, die gerade da viel mitzureden hat. Einfach aufgrund auch ihrer, ihrer wahnsinnigen Naturschätze und ihrer Bedeutung auch für das globale Klima, also als Amazonasregion und mit den Andengletschern etc. Es fehlt eine Stimme und das sagen natürlich auch die anderen Länder. Brasilien ist das Schwergewicht, Brasilien ist das größte Land und wenn Brasilien irgendwie keine Führungsrolle auf internationalem Parkett übernimmt, dann fallen die anderen Länder ein bisschen hinter, hinten runter. Ähm, Argentinien versucht es ein bisschen, aber ich glaube, wichtig wäre, dass eben wieder eine starke Stimme kommt und man gemeinsam mit einer Stimme spricht. Das ist ja gerade auch gar nicht möglich. Ich glaube, sowohl Chile als auch Argentinien als auch je nachdem, was dann in Kolumbien passiert, wären sehr wohl bereit, als Südamerika wieder eine gemeinsame Stimme zu sprechen. Oder es sind ja acht Anrainerländer, die im Grunde das Amazonasbecken unter sich aufteilen, dass man da eben auch von Brasilien aus wieder eine Führungsrolle hat und sagt, so, das sind die Politiken, die wir gemeinsam jetzt einfach verfolgen. Wir setzen uns gemeinsam an einen Tisch. Das ist, glaube ich, eine ganz große Chance und da gucken auch alle darauf, dass, Brasilien, dass sich in Brasilien da was tut.
1: Aber woran scheitert das denn? Ist Bolsonaro unfähig, sowas zu tun?
0: Herr Bolsonaro ist überhaupt nicht interessiert an einer äh, Klimapolitik im Amazonas. Das ist nicht seine Politik. Bolsonaro hat ein komplett anderes äh, Politikprojekt. Er äh, hat eine Vision, wie im Grunde die Militärdiktaturen in den 70er Jahren, äh, diesen Frontiergedanken. Wir müssen in dieses unerschlossene Gebiet erschließen. Diese Indigenen, äh, die da äh, im Wald äh, sitzen, die müssen wir zivilisieren, äh, ohne sie irgendwie mal zu fragen, was wollt ihr eigentlich, ohne irgendwie mal zurückzugucken und zu sagen, was hat sich eigentlich wirtschaftlich in der Region getan, seit die Militärdiktatoren da ihre großen Straßen durchgebaut haben, nämlich nichts, also sozial und Wirtschaftlich hat sich diese Region kaum verbessert, auch durch wirtschaftliche Erschließung nicht. Also das fehlt, die Zusammenarbeit mit den Leuten vor Ort. Aber Bolsonaro, äh, der kam ja ins Amt und, hat, äh, Amt und hat erstmal die Klimakonferenz abgesagt in seinem Land. Ich erinnere mich damals noch. Ja Und da an, an, an dieser Einstellung hat sich eigentlich auch nichts verändert. Also man kann von ihm nicht erwarten, dass er da als der Amazonas-Schützer auftritt und da mit einer Stimme spricht und äh, eine Führungsrolle übernimmt. Absolut nicht.
1: Wie sehen das denn die restlichen Anrainerstaaten? Sind die eher auf Bolsonaros Seite oder sagen die, der Mann ist, der soll damit aufhören?
0: Ja, es gibt ja unterschiedlichste Länder. Das kleine Suriname, Peru, Kolumbien. Viele Länder haben so ihre, ihre, ziehen so an, machen so ihre eigene Politik. Also Peru gab es viele Fortschritte, es gab aber in anderen Regionen auch wieder Rückschritte. Kolumbien hat ein großes Waldschutzprogramm aufgestellt, das war aber wieder in der Logik von Kolumbien, über die wir schon vorgesprochen gesprochen haben. Da kamen also Militärs rein und haben dann Kleinbauern aus irgendwelchen Länder, äh, Wäldern rausgeschmissen, auch mit Gewalt, weil sie gesagt haben, das ist jetzt ein Schutzgebiet. Also das wurde auch wieder ohne die Menschen gemacht. Das ist eigentlich ein Waldschutzgebiet, das für viele Bewohner des Amazonas sehr traumatisch ist, weil es wieder mit Gewalt verbunden ist. Und dann gibt es eben einfach auch, Momente wirtschaftliche Momente der Welt, die diesem Amazonas-Schutz entgegenspielen. Nämlich ein hoher Goldpreis beispielsweise. Ja, Also das ist dann einfach lohnenswert und dann wird das einfach abgebaut äh, gebaut und dann wird der Wald eben abgeholzt. Das passiert in Peru, das passiert in Kolumbien, das passiert in Brasilien. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, was man eben auch in Europa verstehen muss, ist, dass, wenn man von Umweltschutz und Klimaschutz spricht, dass das, glaube ich, in den Ländern nicht von alleine geht. Weil die Länder auch wirtschaftliche Unterstützung da brauchen. Es gibt kann, glaube ich, in Südamerika und auch in Brasilien, auch in Argentinien keine kleine Klimapolitik geben, die nicht mit einer sozialen Politik verbunden ist. Weil die Umwelt oder die Zerstörung kommt ja oft daher, dass man einfach keine andere Möglichkeit hat, äh, an Geld zu kommen. Also sowohl auf großer Ebene... Sag mal Waldzerstörung in Argentinien für große Sojaplantagen. Es ist einfach lohnenswert und das Geld braucht diese Dollar. Und wenn es in der Wirtschaftskrise steckt, dann überlegt man sich, wo kriege ich am schnellsten Geld her? Und das bekomme ich immer durch den sogenannten Extraktivismus, also das Ausbeuten von Rohstoffen aus der Erde. Und die ist immer mit Umweltzerstörung verbunden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich kleine Siedler, die im Amazonas sitzen. ja, Und die sagen sich so, wo soll ich denn arbeiten? Wie soll ich denn meinem Kind eine Zukunft finanzieren? Wie ein Studium? Soll ich jetzt irgendwie Paranüsse anbauen? Da verdiene ich dann fünf Pfennig. Äh, ähm, oder ich gehe und mache jetzt ein halbes Jahr Goldschürfen und vielleicht kommt das große Glück und ich kann meinem Sohn ein Studium in der nächsten Großstadt finanzieren. Weil das ist ja teuer. Also weil in den ländlichen Gebieten gibt es ja keine guten Schulen oder gibt es ja keine Universitäten. Das heißt, ich muss ihm nicht nur das Studium finanzieren. Ich muss ihm auch das Leben in der Stadt finanzieren. Ich muss ihm die Miete finanzieren etc., etc. Das heißt, wenn ich nicht eine Lösung finde, in diesen abgelegenen Gebieten auch den Leuten eine wirtschaftliche Alternative zu bieten, die in Einklang steht mit der Erhaltung dieser Umwelt, dann wird das nicht passieren.
1: Was ich noch gar nicht gefragt habe, ist wie, wie arbeitet es sich denn eigentlich in Südamerika? Wirst du da irgendwie drangsaliert als Journalistin oder kannst du frei reisen, frei berichten?
0: Es arbeitet sich sehr gut grundsätzlich, muss ich sagen. Also ähm, das liegt zum einen an den Menschen hier. Ich er erlebe die als sehr, sehr offen. Das ist natürlich jetzt mal so ein allgemeiner Platz. Es gibt auch Unterschiede. Es ist immer schwerer, mit Bevölkerungen und mit Gemeinden zusammenzuarbeiten, die vor allem auch mit Weißen, wie mir, schlechte Erfahrungen gemacht haben in ihrer Geschichte. Zum Beispiel mit Indigenen. Es ist, gibt, Das merkt man immer, es gibt eine gewisse Skepsis. Es ist auch so, dass in den Anden die Menschen oft ja, ein bisschen zurückgenommenere sind. Das
1: ist bei uns im Allgäu auch so.
0: <lacht> ich komme da ja aus der Nähe her. <lacht> <lacht> nein, nein, nicht ganz in der Nähe, schon eine, schon eine Ecke weg. Aber ich kann mit denen schon. Nee, aber gut. Ähm, aber grundsätzlich gibt es eine große Offenheit von den Leuten. Also man wird eingeladen. Äh, man kann mit denen reden. Die Leute haben auch Lust, dir zu erzählen. Das ist eine ganz andere Erfahrung, wenn ich jetzt mit Kollegen zum Beispiel aus dem arabischen Raum spreche oder aus äh, gewissen asiatischen Ländern. Also ähm, wir müssen uns dann eher wehren und sagen, so macht mal eure Sätze ein bisschen kürzer. Also und, und nee, wir können jetzt nicht auch noch bleiben zum Asado. Natürlich gibt es auch hier gefährliche Orte. Das gibt es. Gerade wenn man in den Regenwald reist, am, im Amazonas oder wenn man in den ähm, Villas, Favelas, Comunas, wie die informellen Viertel der Großstädte hier in den verschiedenen Ländern genannt werden, wenn man in den Slums unterwegs ist, muss man aufpassen, kann man nicht alleine rein, das muss man sich absprechen und da muss man den Regeln folgen. Also wir waren neulich in Sao Paulo. Da haben wir ein ganz tolles Sozialprojekt porträtiert, die da ähm, wirtschaftlich unheimlich viel geschaffen haben für das Viertel. Die haben einen eigenen Postdienst eingerichtet und, 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 Mikrokredite, alles Mögliche. Und da durften wir also nur auf 100 Metern uns bewegen. Und wir durften die Drohne nicht steigen lassen. Und das war also ganz, ganz streng. Das passiert und das muss man eben dann auch akzeptieren. Oder gerade in Kolumbien. Also in Kolumbien bin ich gerne äh, dann einfach, das ist ein Land, wo ich wirklich auch mit Fixer beziehungsweise Producer unterwegs bin, gerade in den ländlichen Regionen, die sich auskennt, die das einschätzen können, die dort die Kontakte haben. Wir waren jetzt gerade im Kaukau unterwegs im Südwesten Kolumbiens. Das ist eine Gegend, die ist von allen möglichen Konfliktparteien äh, durchdrungen. Dort sind auch ehemalige Fahrgruppen wieder erstarkt. Wir sind auf der Strand Landstraße gefahren. Man sah überall die Graffitis, also Fuck ep stand an der Wand oder Kommando so und so. Das ist praktisch äh, so eine ganz klare Ansage. Hallo, wir haben hier die Kontrolle, wir sind hier da. Und da fuhren wir dann irgendwie an der Straßenkreuzung vorbei. Und dann wurde gesagt, so jetzt bitte alle Fenster runterkurbeln. Hier äh, kontrollieren die Jungs. Und dann wollen die einfach wissen, wer in dem Auto sitzt. Man ist als ausländischer Journalist da eher geschützt. Aber die Gemeinde, zu der wir dann fuhren, die sagten, oh Gott, also an dem Punkt fahre ich gar nicht dabei, vorbei. Das sind natürlich andere Voraussetzungen, die man selber hat, wenn man da einmalig zu Besuch kommt als ausländischer, internationaler Journalist. Es besteht meistens kein Interesse, uns was zu tun, weil das stört ja im Grunde nur das Geschäft. Dann muss da irgendwie die Zentralregierung aktiv werden und dann schicken die das Militär und es gibt dann Chaos und Unruhe und so weiter und so fort. Aber für die Lokalbevölkerung ist das natürlich extrem gefährliche Situationen, wir hatten ja schon vorher darüber gesprochen.
1: Und der Staat oder die Staaten, kommst du an die Politiker und Politikerinnen ran? Kommst du an Behörden ran?
0: Ja, also neulich saßen wir ja gemütlich mit Damaris Alves, äh, in Bolsonaros Familien- und Frauenministerin, beim Café in Brasilia und haben da eine Dreiviertelstunde geplaudert. Man kommt hier schon dran, Allerdings kommt es natürlich auf den Zeitpunkt an, welches Interesse besteht, dass man auch mit uns spricht. Also zum Beispiel Lula hatte jetzt Interesse und hat im Fernsehen ein Interview gegeben im vergangenen Jahr. Mein großes Interesse, mal mit der argentinischen Ex-Präsidentin und heutigen Vizepräsidentin Christina Kirchner zu sprechen, habe ich noch nicht geschafft. Neulich im Wahlkampf kam ich aber auch an den Gustavo Petro dran. Also so, ja, also es kommt darauf an, ob Interesse besteht. Wir sind als deutsches Medium natürlich nicht die BBC oder die CNN, die eine weitere Breitenwirkung haben, wo es auch ein größeres Interesse gibt, einfach weil es in den USA eine so große lateinamerikanische latino gibt, dass das auch aus Wahlkampfgründen viel wichtiger ist, mit denen zu sprechen als mit der ARD.
1: Warum willst du unbedingt mit Christina Kirchner reden?
0: Du, weil das einfach ähm, die glaube ich, wichtigste politische Persönlichkeit äh, Argentiniens war jetzt oder ist, weil sie eine sehr polarisierende Person ist, eine sehr polemische Person ist, weil sie als Frau und Führungsperson mich auch interessiert. Weil sie ja geliebt und gehasst wird und ähm, weil es mich groß oder sehr stark interessieren würde, mit so jemand mal am Tisch einen Tee zu trinken und Fragen zu stellen. Ich glaube, sie würde einfach über mich drüber reden, eine halbe Stunde. Ich glaube, ich könnte nur eine Frage stellen. Aber trotzdem fände ich das mal interessant.
1: Dankbare Gesprächspartner sind sowas. Du musst dir hinterher halt nur ein bisschen schneiden und äh, gar nicht so viel nachdenken dabei.
0: Das musst du ja jetzt auch.
1: Darum sage ich's. <lacht> Das klingt jetzt alles so, als würdest du, selbst wenn die ARD sagt, nee, wir wollen jetzt eine andere Korrespondentin in Rio sitzen haben, als würdest du dann trotzdem in Südamerika bleiben. Höre ich das richtig raus?
0: Tja, das ist die große Frage. Ich stehe Gott sei Dank am Anfang meiner Korrespondentenzeit und habe nur vier Jahre Zeit oder zumindest eins, ähm, um darüber nachzudenken. Aber ich muss sagen, äh, mich würde es auch mal wieder interessieren, nach Deutschland zurückzukommen. Auf jeden Fall. Nur das Wetter. Das Wetter, das Wetter, das ist so ein Thema.
1: Was genau würde dich an Deutschland interessieren?
0: Mich würde groß interessieren, in was für ein Deutschland ich zurückkomme, weil das Land hat sich so stark verändert, die Welt hat sich so stark verändert, seit ich weggegangen bin. Ich bin 2011 aufgebrochen mit der Idee, mal ein Jahr in Südamerika zu bleiben. Seitdem hat sich nicht nur Südamerika extrem verändert. und Ich habe große Schwankungen erlebt sondern eben auch meine mein mein Geburtsland, mein, mein Heimatland Deutschland. Es ist so viel passiert, dass ich gar nicht mehr weiß, was das eigentlich jetzt heute für ein Land ist. Also natürlich verfolge ich die Nachrichten und natürlich habe ich Diskussionen auch hier mit meinen deutschen Kollegen. Aber wie ist es heute in Deutschland zu leben? Welche Diskussionen gibt es da? Das würde mich sehr stark interessieren und das würde mich auch aus, als Journalistin interessieren, aus professioneller Sicht. Ich glaube, da... Dieses Land neu zu entdecken und wieder zu entdecken, das würde mich sehr reizen.
1: Anne Herberg, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Holger. Das hat viel Spaß gemacht. Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.